0: Podstawowa różnica u prezydenta Donalda Trumpa w tym gabinecie, w tej administracji, była taka, że nawet jeżeli dzień wcześniej była informacja, że będzie o 12 konferencja prasowa, to prezydent po przebudzeniu potrafił na Twitterze nagle odpalić tutaj cudzysłów bombę taką informacyjną, że od rana bez tej kawy, bez tego golenia trzeba było za chwilę szybko komentować wydarzenia, które dzieją się tutaj w Stanach Zjednoczonych.
1: W 78 odcinku podcastu Ameryka i Ja. Mój mąż, Paweł Żuchowski i będziemy rozmawiać o mijających czterech latach tutaj w Waszyngtonie, o prezydenturze Donalda Trumpa i o tych wszystkich kulisach, o których wy często nie macie pojęcia. Hej! Ameryka i ja. Zaczynamy. Hello, dzień dobry. Paweł Żuchowski. Po raz pierwszy w tym roku w podcaście Ameryka i ja, ale nie pierwszy raz, mój mąż. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zaprosiłem cię do podcastu, dlatego że myślę, że to jest bardzo dobra okazja, abyśmy wspólnie podsumowali cztery lata prezydentury Donalda Trumpa i tego, co tutaj się działo w taki trochę powiedziałabym zakulisowy sposób. Um, dlatego, że no, słuchacze mają zupełnie inną perspektywę niż my mamy. Raz, że wykonujemy taki, a nie inny zawód. Dwa, że jesteśmy tutaj w Waszyngtonie. To może zacznijmy od tego, jaka twoim zdaniem, była ta prezydentura, prezydentura Donalda Trumpa w kontekście pracy zagranicznego korespondenta w Waszyngtonie i nie, nie bez powodu mówię tutaj zagranicznego, dlatego, że musimy również wziąć pod uwagę różnice czasu.
0: Oh, no to była trudna prezydentura, dlatego, że prezydent Donald Trump zerwał ze zwyczajami, które do tej pory obowiązywały w Białym Domu. Dlatego, że choćby za czasów prezydentury Baracka Obamy, to dziennikarze dzień wcześniej otrzymywali dokładną rozpiskę, teraz też to się dzieje, oczywiście, Tyle tylko, że za Baracka Obamy tej rozpiski się trzymano. Jeżeli było powiedziane, że konferencja odbędzie się o 12, to ta konferencja o 12 była i dziennikarze mogli sobie zaplanować na przykład dzień, wiedzieli, że mogą wstać spokojnie, wypić kawę, ogolić się na przykład, jeżeli to mówimy o mężczyznach. nie mogą
1: zrobić makijaż.
0: Na przykład, tak, i przygotować się do konferencji prasowej. Podstawowa różnica u prezydenta Donalda Trumpa w tym gabinecie, w tej administracji była taka, że nawet jeżeli dzień wcześniej była informacja, że będzie o 12 konferencja prasowa, to prezydent po przebudzeniu często sięgał po swój smartfon i potrafił na Twitterze Nagle odpalić tutaj cudzysłów bombę, taką informacyjną, że od rana bez tej kawy, bez tego golenia trzeba było za chwilę szybko komentować wydarzenia, które dzieją się tutaj w Stanach Zjednoczonych. I to jest podstawowa rzecz, i to nie miało znaczenia, czy tu chodzi o zagranicznego dziennikarza, czy też o dziennikarzy, tych, którzy pracują w Stanach Zjednoczonych. Kolejna taka rzecz, że. Ja
1: jeszcze wiesz co? Chciałabym powiedzieć, że to się grzało, tak jak ty powiedziałeś, nie tylko rano, ale to się grzało właściwie przez. Thank <sighs> you. No, może 24 godziny to jest przesada, ale przez często 19 godzin w ciągu doby, bo to było rano w południe, po południu i często też, wiesz, przed zaśnięciem, no, gdzieś przed północą. Czasem dziennikarze się łóżka, śmiali tak? się
0: nawet, że prezydent jeszcze wrzucił tweeta leżąc w łóżku, tak, po czym zasnął spokojnie, a my musieliśmy pracować i nie było mowy na przykład o przygotowaniu relacji jakiejś wieczorem, powiedzmy o 18 naszego czasu, czyli o północy w Polsce, bo czasem relacje są na żywo, czasem są przygotowane jeżeli jest to materiał, który można przygotowywać i przygotować, i wiadomo, że się nic nie zmieni, to dlaczego tego nie nagrać? tak? E, Ale no było prawda? ryzyko z przygotowaniem takiej relacji o godzinie 18, bo dwie godziny później, trzy godziny później prezydent Donald Trump mógł wnieść do sprawy. Tyle nowych rzeczy, że to wszystko zmieniało sens i trzeba było pracować ponownie. W przypadku Baracka Obamy on trzymał się raczej takiej zasady, że po tej 16-17 to już nic się... Nie zmieniało. W takim mówię normalnym dniu, tak no bo przecież były wydarzenia, które się działy, pojawiały się komentarze, ale Barack Obama miał chyba taką zasadę, nawet że kolację to już chce zjeść z rodziną. To samo dotyczyło wyjazdów poza Waszyngton. On starał się po prostu mieć popołudnie dla żony i dla swoich córek. Czy może
1: nie do końca, bo to mm, czytałam książkę, czytam zresztą, to w wywiadach oni podkreślali, że o 18:00 musiała być kolacja i, i Michelle Obama wymagała rzeczywiście od swego męża, żeby na tej kolacji się pojawiał, no, ale on zapewniał, że jeszcze potem schodził z powrotem albo do takiego pokoju dedykowanego w Białym Domu, w którym pracował, tak że on jeszcze pracował, ale... Te, tak, tak, ale te, mówimy nie. o kontaktach
0: z dziennikarzami, tak? No
1: i jeszcze tutaj myślę, że musimy również uwzględnić wypuklić ten fakt, że za poprzedniej administracji Biały Dom kontaktował się z dziennikarzami za pomocą maili i oświadczeń, które mm, były wydawane taką oficjalną drogą, a nie za pomocą mediów społecznościowych. Natomiast prezydent Donald Trump ogłaszał wszystko na Twitterze. Przecież teraz to był... wszystko jest niemożliwe, tak? Tak. bo Twitter go zablokował, ale przez cztery lata wszystko leciało no, przez Twitter, tak.
0: Był taki czas przecież, że konferencji prasowych w ogóle nie było, że sala prasowa służyła dziennikarzom tylko w taki sposób, że tam przychodziliśmy, siadaliśmy i w zasadzie no służyło tylko jako biuro. Konferencje prasowe nie odbywały się. Ja jeszcze wspomnę początek prezydentury tutaj w kontekście zagranicznych dziennikarzy. Ja pierwszy raz, zresztą ty też, Donalda Trumpa zobaczyliśmy na konwencji wyborczej w Cleveland, w Ohio, to wtedy on przyjmował partyjną nominację. Tak, i na żywo. Na żywo, tak. tak. Mm -hmm. No i później były wybory, gdzieś tam jeszcze była jakaś jedna czy dwie imprezy, gdzie Trumpa widzieliśmy. Natomiast już poza przysiężeniu nagle odizolowano w zasadzie dziennikarzy zagranicznych, ale także krajowych. Zweryfikowano listę dziennikarzy. Wielu dziennikarzy było przecież atakowanych. Pamiętamy te wszystkie wojny prezydenta Donalda Trumpa z dziennikarzami. Mówię specjalnie wojny, bo to były wojny. Przecież Donald Trump uciszał dziennikarzy, kłócił się z nimi w czasie konferencji prasowej. No niektórzy zdzierżany. nie mieli
1: wstępu, był, były takie epizody. Niektórzy przez jakiś czas mieli w ogóle co legitymację, tak. akredytacje i nie mogli wchodzić na teren Białego Domu, bo coś tam w relacji powiedzieli, co nie spodobało się. Tutaj trochę może będzie słychać, ale... Tak, no, budynek
0: jest... jest w remoncie i tak. ktoś tutaj akurat wziął młotek i teraz... No także będziecie uderzać. słyszeli tak, tutaj ale... jakieś stuki. No ale ale to, jest, to, to się dzieje naprawdę. Tak więc przepraszamy za usterki. Pan postanowił teraz w podłogę uderzać młotkiem. Tak więc prezydent Donald Trump prowadził dosyć inne, dziwne, nowe zasady komunikacji z dziennikarzami. Było naprawdę bardzo trudno. Ja pierwszy raz do Białego Domu wszedłem po chyba sześciu miesiącach od inauguracji.
1: Tylko mówimy oczywiście od czasu wyboru Donalda Trumpa na prezydenta. Zaprzysiężenia. Tak? Zaprzysiężenia. Mhm, e, Zaprzysiężenia, tak. Wprowadzenia tak. do Białego mhm.
0: Domu. To chyba był czerwiec albo lipiec, kiedy pierwszy raz, i to nie, że akurat ja nie dostałem, a inni nie dosta... Nie, nie, to chodzi w ogóle o dziennikarzy zagranicznych. Dopiero gdzieś w czerwcu czy w lipcu zaczęto zapraszać dziennikarzy zagranicznych, dlatego że to jest tak, że my jesteśmy dziennikarzami akredytowanymi tutaj w Waszyngtonie i na przykład otrzymujemy zaproszenia na różnego rodzaju wydarzenia w Białym Domu. Więc nawet próbowałem gdzieś interweniować, pamiętam wysłałem maila do Centrum Prasy Zagranicznej z pytaniem, czy coś wiadomo, kiedy dziennikarze zagraniczni będą wpuszczani do Białego Domu. Więc ta administracja naprawdę wszystko postawiła na głowie. Ale pamiętasz, e, że potem ciężko. też
1: rozmawialiśmy, że trochę to się zmieniło, że później jakby w drugiej połowie powiedziałabym tej prezydentury zaczęło przychodzić nawet więcej zaproszeń. Tak,
0: tak, tak, tak. Ale już polepszyło się gdzieś tam w tej drugiej połowie roku. Mhm. I, I tu był problem właśnie. Ja chyba byłem pierwszym polskim dziennikarzem, który w tym czasie właśnie w czerwcu czy w lipcu poszedł do Białego Domu. Po prostu wysłałem zgłoszenie i, i rzeczywiście byłem na jakiejś imprezie, ale pamiętam, nagrywałem w innej części Waszyngtonu taką rozmowę z Kają Milecką-Plos, to jest pani, która, była, która jest przyjaciółką Jana Karskiego, legendarnego kuriera, który pierwszy informował Zachód o Holokauście. Byłem u niej w domu w Waszyngtonie, nawet pokazywała mi, gdzie te ostatnie lata życia spędził właśnie Jan Karski. Nagrywaliśmy jakąś rozmowę i nagle przyszedł mail, że za dwie godziny mogę być w białym domu, więc to też druga rzecz jest taka, że za czasu administracji Donalda Trumpa, to nie było tak jak za Obamy, że tam powiedzmy dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej mm -hmm, dowiadywaliśmy tak. się, że gdzieś będziemy mogli się dostać, tylko bardzo często te informacje przychodziły na ostatnią chwilę, że czasu na przygotowanie było naprawdę mało.
1: I to też powodowało takie zawieszenie, bo na przykład jak wysyłaliśmy chęć uczestniczenia w jakiejś imprezie na terenie Białego Domu i nie było wiadomo, czy otrzymamy wejściówkę, czy otrzymamy akredytację, to też do ostatniej chwili nigdy nie wiedzieliśmy i nie można było zrobić planów, Innych, no bo się zastanawialiśmy, będzie czy nie będzie.
0: Druga rzecz jest taka, że na przykład, kiedy już ta sytuacja z zapraszaniem dziennikarzy polepszyła się, to na przykład Donald Trump pozwalał na... Na przykład na pytania w gabinecie owalnym. Pamiętam za Baracka Obamy to się zdarzało bardzo rzadko. Była też większa dyscyplina. Kiedy wchodziliśmy do gabinetu owalnego to była decyzja na przykład, że mają być dwa pytania od dziennikarzy. W przypadku kiedy na przykład był Bronisław Komorowski u Baracka Obamy to było powiedziane, że jedno pytanie ze strony amerykańskich dziennikarzy jedno pytanie ze strony polskich miało to być umówione. I to było wszystko. Nie było czegoś takiego. Jak oglądaliście relacje z Białego Domu za czasów właśnie prezydentury Donalda Trumpa to po tej pierwszej, wstępnej, oficjalnej wypowiedzi prezydenta zawsze był taki rumor. Wszyscy krzyczeli, po prostu jakiś chaos kompletny. Kto głośniej krzyknął, ten miał szansę, że prezydent na pytanie mu odpowie. Jednak u Obamy było trochę inaczej. Ja pamiętam. W taki sposób wykrzyczałem pytanie do Donalda Trumpa o to, kiedy zostaną zniesione wizy. To jeszcze było przed tym przyłączeniem Polski do programu Visa Waiver Program i udało mi się po prostu gdzieś z tego całego krzyku do Donalda Trumpa dotarło moje pytanie, panie prezydencie, a co z wizami? Co prawda odpowiedź nie była jakoś powalająca i długa. Ale była. Ale była, ale tak to działało. Co, <głos》>, jakieś i teraz szaleństwo.
1: Jak o tym mówisz, to od razu staje mi przed oczyma taki obrazek, jak w gabinecie owalnym jest pełno dziennikarzy, mikrofonów, kamer, bo to wszystko tam wisi nad prezydentem, jego gościem. I za czasów właśnie prezydentury Donalda Trumpa, jak były oficjalne spotkania, to zawsze tam na kanapie siedziała Melania Trump. Jeżeli to była jakaś zagraniczna wizyta, był zagraniczny dygnitarz. Michelle Obama chyba tam nigdy nie siedziała przy okazji takich spotkań, prawda?
0: Przy okazji oficjalnych delegacji siedziała. Jeżeli na Michelle przykład, Obama? Michelle Obama też była wtedy, kiedy na przykład jakiś polityk przyjeżdżał z żoną. Natomiast to była ta właśnie zasada, że musiała przyjeżdżać żona jakiegoś polityka. Ale
1: właśnie nie przypominam sobie, żeby, wydaje, żeby Melania że... Trump
0: była wtedy w gabinecie owalnym, kiedy na przykład przyjeżdżał sam przywódca.
1: Tak, ale właśnie do tego zmierzam, że ja nie pamiętam, żeby właśnie jak przyjeżdżała żona, żeby one. Siedziały w tym czasie w gabinecie owalnym. Wydaje mi się, że za czasów Michelle Obamy, to Michelle Obama miała w tym czasie inne aktywności z tą żoną zagranicznego dygnitarza.
0: Ale na przykład, jeżeli wspomnimy wizytę prezydenta Andrzeja Dudy, wtedy kiedy była Melania Trump, no to panie, pierwsze damy uczestniczyły w tym powitaniu przed budynkiem. Później było takie przejście do gabinetu owalnego przy Ogrodzie Różanym i później dosłownie chwila w gabinecie owalnym dla fotoreporterów, żeby zrobić sobie zdjęcie. Tak, to ja pamiętam. I, tyle. To, mm -hmm. I, później, i, i w przypadku Melanii Trump i pierwszej damy Rzeczypospolitej Polskiej. Agaty Dudy. Tak, to one też chwilę później wychodziły. One nie uczestniczyły w tych rozmowach. To mm -hmm. było tylko to kilka minut tak. Takie tak, tylko Tak mi się wydaje,
1: że ja nie pamiętam, Takich scen właśnie z udziałem Michelle Obamy i innej pierwszej damy, czy żony premiera Możliwe. zagranicznego dygnitarza, żeby one właśnie na chwilę pojawiały się, to taki powiedzmy foto-op, tak? czyli do zdjęcia.
0: Możliwe pamiętam, kiedy przyjechał, zdaje się, teraz już nie pamiętam, ktoś z przywódców, to chyba był Emmanuel Macron. Albo Justin Trudeau. Justin Trudeau chyba. To wtedy było zdjęcie takie wspólne przed Białym Domem i na tarasie. Czy w gabinecie owalnym? Nie pamiętam. No
1: właśnie, ja, ja mówię o tych zdjęciach w gabinecie uh -huh. owalnym. Tak, tak jakoś mi się skojarzyło. Nigdy o tym wcześniej nie myślałam, ale dzisiaj jak o tym rozmawiamy, to, to jakoś tak przyszło mi to do głowy. Chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiali o takich szczególnych momentach z czasów prezydentury Donalda Trumpa. Mówimy oczywiście pod kątem pracy dziennikarza, korespondenta. No najlepiej jakbyś dał, Paweł, jakiś taki przykład, który tobie utkwił w pamięci i, i mógłbyś tutaj słuchaczom o tym opowiedzieć.
0: To dla mnie... Rzeczą, którą zapamiętam na zawsze z tej pracy w czasie prezydentury Donalda Trumpa, to była możliwość racjonowania jednego bardzo ważnego wydarzenia. Pewnie się zdziwisz teraz, bo nigdy o tym nie rozmawialiśmy, ale ja to w głowie mam. To mhm. był ten moment, kiedy z Korei Północnej przylecieli przetrzymywani obywatele Stanów Zjednoczonych. To był ten moment, początek procesu ocieplania relacji z Koreą Północną. To jeszcze wtedy, kiedy
1: przed... pojechałeś do bazy Andrews, tak, tak jak oni tak. przelatywali. To jest mhm.
0: historia nie z Białego Domu, ale z bazy Andrews. Mhm. I to jest jeszcze czas przed tym pierwszym spotkaniem Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. Jak powiedziałem, to nie działo się na terenie Białego Domu. Dziennikarze wieczorem gdzieś około godziny chyba 18, 19, tak pod wieczór, dowiedzieli się, że przyleci samolot do bazy Andrews z zakładnikami, czy z osobami przetrzymywanymi, może tak. Baza
1: Andrews to jest tutaj w pobliżu, w stanie Maryland, około ilu? 40 minut jazdy Jakoś samochodem? Jakoś To jest
0: ta baza, w której stacjonuje Air Force One, czyli prezydencka maszyna, to stamtąd prezydent odlatuje wszędzie tam, gdzie się wybiera i tam do tego miejsca dociera najczęściej śmigłowcem Marine One. I to była taka bardzo szybka akcja, bo przyszedł mail z pytaniem, czy chcę wziąć udział w tym i ja powiedziałem, że oczywiście, a, absolutnie. No i gdzieś chyba dwie godziny później już jechałem do bazy Andrews. Tam cała procedura wejścia na teren bazy Andrews, bo to nie jest takie proste. Przewieziono nas autobusami, a później jeszcze kilka godzin czekania. Środek nocy, to było gdzieś nad ranem czasu polskiego pewnie. I ja pamiętam właśnie ten moment lądowania tych samolotów. Najpierw przyleciał sekretarz stanu, który no, był z tą misją w Korei Południowej i później oni zostali z tej Korei, w Kore, z Korei Północnej przekazani. W międzyczasie przyleciał śmigłowiec Marine Two z prezydentem, z wiceprezydentem Mike'em Pencem i jego żoną na pokładzie. Po chwili przyleciał właśnie Donald Trump z Melanią, więc to było wielkie wydarzenie, bo wtedy też wszyscy liczyli, że to jest ten moment przełomowy, że dojdzie do jakichś, no, przełomowych historii z... Koreą Północną. Kim Jong-un straszył świat, a tu nagle prezydent Donald Trump ma jakieś sukcesy w no, tym ocieplaniu relacji z dyktatorem. Jak to się skończyło? No, wszyscy wiemy, żadnego rozejmu nie ma, No, ale Kim powiedzmy mniej straszy niż straszył. Nie wiem, czy to jest jakaś polityczna historia, czy po prostu jak wszystko stanęło na głowie w związku z epidemią koronawirusa i Kim Jong-un teraz ma większy problem na głowie niż walka ze światem. Więc całe szczęście, że, że akurat Kim Jong-un nie straszy świata kolejnymi jakimiś próbami rakietowymi czy nuklearnymi. Ale wracając do tego wydarzenia, pamiętam na tym lotnisku, na przypasie startowym na podnośnikach rozwieszono wielką amerykańską flagę. Te samoloty w barwach no, administracji, bo przecież Air Force One i jest wiadomo w jaki sposób na niebiesko wymalowany, biało-niebiesko. Te samoloty rządowe mają bardzo podobne malowanie. Też jest wszędzie napisane Stany Zjednoczone, więc to robiło ogromne wrażenie i w końcu, kiedy te osoby pojawiły się już na płycie lotniska, kiedy no, zaczęli machać do dziennikarzy. No to było coś naprawdę poruszającego. To był taki moment, wtedy czułem bardzo historyczny. Całe szczęście ci ludzie zostali uwolnieni i, i mają się dobrze, a przeszli tam prawdopodobnie piekło. Natomiast no, wtedy czułem, że dzieje się historia. Niestety ta historia no, nie znalazła takiego finału, jakiego wszyscy oczekiwaliśmy, bo, bo tak jak powiedziałem, te relacje z Koreą Północną no, załamały się i po dwóch spotkaniach, a w zasadzie trzech, bo dwa spotkania były poza Koreą Północną, a później trzecie spotkanie w strefie zdemilitaryzowanej. Wtedy też Donald Trump na pograniczu Korei Północnej i Południowej postawił właśnie stopę na ziemi władanej przez dyktatora. No ale później to wszystko się jakoś tam posypało i te relacje się popsuły. Ale tak, to jest ten moment, kiedy będę chyba najbardziej wspominał ten nocny wyjazd do bazy Andrews. Mi to jeszcze ciekawe z takiego powodu właśnie, że to jest ta słynna baza Andrews. No, przecież ty też w tej bazie byłaś. No. Tak. Mhm. Słyszeliśmy o bazie Andrius nieraz, mówiliśmy o niej, przygotowywałaś się w Polsce informacje, że coś się dzieje w bazie Andrius, że prezydent leci z bazy Andrius i nagle człowiek jest w tej bazie Andrews.
1: No i to jest takie, powiedziałabym, dosyć duże przeżycie właśnie w związku z tym, o czym ty powiedziałaś, że wjazd na teren bazy wiąże się z taką dosyć intensywną kontrolą, sprawdzaniem, tak? I myślę, że tutaj też jest dobra okazja, żeby opowiedzieć o takich kulisach tego typu wydarzeń, czyli oczekiwania na coś, bo to czekanie jest bardzo dużym elementem pracy jak się gdzieś tam właśnie wjeżdża do tego typu miejsc, czy idzie się do białego domu. Zawsze trzeba czekać, czekać i czekać.
0: Tak, dlatego, że są te procedury związane z, z wejściem. Secret Service musi wcześniej otrzymać wszystkie informacje, jak choćby, nie wiem, skąd człowiek pochodzi, jaką redakcję reprezentuje i to jest za każdym razem, mimo, że człowiek no, chodzi tam dosyć regularnie. Albo no są to...
1: potem nerwy, bo im się tak. system nie zaktualizuje, Było nie wa... ma twojego razy. nazwiska, muszą sprawdzić Widzieć, trzeba dzwonić. Tam. A
0: to ktoś źle da te urodzenia wpisał i się tak, nie zgadza tak, tak. z <śmiech> dokumentami, które człowiek przedstawia przy wejściu na teren Białego Domu. Więc to zawsze się wiąże z tym czekaniem. Nawet jak się już wejdzie na teren Białego Domu, to na przykład przy sali prasowej pracownicy biura prasowego mówią: A teraz uwaga, za chwilę będzie wejście do, Ros do Rose Garden, bo tam będzie konferencja prasowa. No i wszyscy lecimy pod te drzwi, czekamy tam, aż ktoś da sygnał, otworzy te drzwi, i można biec. A Pół jest, godziny się czekania. A później jest jeszcze jakieś szaleństwo, <śmiech> bo jest tych dziennikarzy tylu każdy chce się wepchnąć. Wiadomo, ci amerykańscy dziennikarze chcą być najważniejsi, bo są u siebie, więc my gdzieś tam z boku przepychamy się, a zasada jest taka, kto pierwszy zajmie miejsce, ten ma najlepsze miejsce. A w związku z tym, że dziennikarzy jest tak wielu, no to dziennikarze przynoszą sobie do Białego Domu drabiny. Tak, nie przesłyszeliście się. Drabina też ma taką drabinę. Ale też z drabiną tam wchodziliśmy. Tak, tak. I, no bo jeżeli pierwsze rzędy ktoś zajmie, no to ktoś, kto stoi z tyłu, no musi sobie wziąć drabinę. Poza tym jest druga rzecz, która no, strasznie się zmieniła w związku z rozwojem technologii, bo wszyscy ludzie, którzy są zapraszani, a to nie jest tak, że jak jest konferencja prasowa, to są tylko dziennikarze, czy jakieś wydarzenie, bo wtedy prezydent zaprasza też jakichś gości, tak, i jakąś rodzinę, jakiegoś polityka, jeżeli na przykład jest wręczany jakiś medal albo coś, i tych ludzi jest po prostu od groma. I ci ludzie siedzą, a my, dziennikarze, jesteśmy za tymi ludźmi. I najczęściej jest tak, pada hasło, Panie i panowie, prezydent Stanów Zjednoczonych. Ile ci ta słynna muzyczka. Tak, tak. I co robią ci ludzie? Wszyscy wstają. Albo jak nie wstają, bo wtedy powinni wstać, ale jak już usiądą, to wszystkie ręce do góry i telefony w górze, bo każdy chce nagrać. I wtedy jest wielki syk dziennikarzy i krzyk, żeby te ręce opuścili. No bo w tym momencie, no to jednak... No my jesteśmy w pracy, my chcemy nagrać. Wszyscy robią live'y na Instagramie. Po prostu to jest takie szaleństwo, ale oprócz tego to jeszcze jest coś innego. Potrafią znaleźć się tacy artyści, którzy wstają, odwracają się i robią selfie. Teraz proszę sobie zobacz, wyobrazić, że właśnie jakaś stacja robi transmisję na żywo i nagle przed samą kamerą staje e, jakiś artysta z jakąś głupią miną i sobie robi selfie z prezydentem, który stoi gdzieś tam daleko, daleko. Ledwo go będzie i tak na, na tym zdjęciu widać, ale on musi zrobić selfie. I oczywiście jest niezadowolony z miny, jaką zrobił, więc robi jeszcze jedno. No, międzyczasie... Jedno. Kto dzisiaj
1: robi jedno? No, no właśnie, więc...
0: <laughs> Więc to tak niestety wygląda, więc te wszystkie historie są dosyć takie śmieszne, no dlatego dziennikarze zaczęli przynosić drabinki. Najpierw takie dwustopniowe, później trzystopniowe, a najlepszą drabinę ma główny fotograf Białego Domu, ta pani, która robi zdjęcia prezydentowi, ma taką drabinę, która jest w zasadzie do dachu by sięgnęła i ona na taką drabinę wielką wchodzi.
1: Paweł, to jak opowiadasz tak o robieniu zdjęć, no to nie mogę tutaj nie wspomnieć tej sytuacji, o której zresztą napisałeś w naszej książce słynne zdjęcie Donalda Trumpa z prezydentem Andrzejem Dudą. To no, napisałeś o tym w książce, ale powiedz o tym tutaj też, jakie były kulisy tego zdjęcia i w ogóle przypomnij tę całą sytuację.
0: To było przy okazji wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu. No i ciężki dzień, bo przecież tych punktów było wizyty mnóstwo, zresztą wizyta trwała wcześniej, były kolejne dni tej wizyty, więc mnóstwo spotkań, nie tylko jakieś rozmowy z prezydentem, więc tego było mnóstwo. Oczywiście zaczęło się od powitania przed Białym Domem, później był właśnie taki wspólny briefing, takie oświadczenie w zasadzie w gabinecie owalnym. Później jeszcze było podpisanie dokumentów i rozmowy gabinetów przedstawicieli prezydentów. No i jeszcze po południu była konferencja, wspólna konferencja prasowa w Istrumie. No i to był naprawdę wyczerpujący dzień. Ja przyszedłem do domu, zrobiłem wszystkie materiały, pościągałem zdjęcia, które sam zrobiłem w Białym Domu, opublikowałem je, wysłałem do radia. No i już... Położyłem się spać, leżeliśmy w łóżku no i w zasadzie przed samym snem nagle dostaję maila z Białego Domu. I patrzę, otwieram i własnym oczom nie wierzę. Zdjęcie z podpisania wspólnej deklaracji prezydentów. Prezydent Donald Trump z taką groźną miną siedzi za biurkiem, słynnym prezydenckim biurkiem w gabinecie owalnym, a z boku, po jego prawej stronie, w zasadzie taki zgięty, z uśmiechem zupełnie inne miny prezydent Stanów Zjednoczonych i prezydent Polski, który też podpisuje dokument. No, wyglądało to komicznie. Na skraju biurka, tak. Na Taki skraju, kompletnie.
1: Bez krzesła.
0: Zupełnie złamanie całego protokołu dyplomatycznego. No, jest zasada równości. Absolutnie to, to było coś, co, co, co nie powinno ujrzeć światła dziennego. Nawet jeżeli ktoś zrobił takie zdjęcie, to, to nie powinno to zostać opublikowane. A opublikował to Biały Dom, więc nie wiem, co służby prasowe Białego Domu sobie myślały, ale no, wyglądało to bardzo źle. No więc za Dlatego, że ja takie zdjęcie mogę opublikować, bo to są zdjęcia, które docierają do dziennikarzy. Zdjęcie zapisałem w telefonie i umieściłem na Twitterze. Ale jakby postanowiłem w taki delikatny sposób wyrazić swoje niezadowolenie i napisałem coś takiego, że całe szczęście, że Donald Trump nieco się przesunął, bo polski prezydent musiałby podpisać dokument na kolanie. Coś takiego napisałem, nacisnąłem opublikuj. Wyłączyłem telefon i poszedłem spać. To już
1: było gdzieś przed północą, tak, prawda? Tak, tak, mhm. tak.
0: Rano wstaję, sprawdzam telefon, a tam po prostu jakieś szaleństwo. Ten tweet żyje własnym życiem w Polsce. Komentarze, specjaliści od protokołu dyplomatycznego, oczywiście politycy opozycji, którzy zawsze wykorzystają taką sytuację do tego, żeby komuś tam e, szpilkę w, w, wbić. No ale też ludzie, Polacy, którzy po prostu no, przyjęli to z jakąś taką odrazą. Na no po chwili okazało się, że ten tweet z tym moim komentarzem przetłumaczonym na język angielski zaczyna pojawiać się w amerykańskiej prasie. To był, zdaje się, Washington Post, tak, Washington New York Post Times, był, uh -huh. Chicago Tribune, więc po prostu. Wszyscy dostrzegli po tym twicie, no że to jest naprawdę duża niestosowność, żeby publikować takie zdjęcia, a przede wszystkim no, w taki sposób traktować gościa. Zdjęcie do dzisiaj jest wykorzystywane przeciwko prezydentowi Andrzejowi Dudzie, kiedy ktoś chce tam skrytykować relacje ze Stanami Zjednoczonymi, no to sięga po, po, po zdjęcie, które wtedy właśnie opublikował. Biały Dom. Ja wtedy też przekonałem się o sile Twittera, bo to po prostu była jakaś fala. Ten, ten tweet był podawany. Ten
1: trend dawno się przekonał. Nie? Tak, myślę, że
0: tak tak, tak. tak, tak, Ale na pewno też tutaj w Białym Domu ta sprawa musiała być dyskutowana, bo oni później opublikowali jakieś inne zdjęcia. Oczywiście tłumaczono, że to, że relacje są tak dobre, że na przykład nawet w tak luźnych okolicznościach można, można podpisać dokumenty, więc tam oczywiście...
1: Znaczy próbowano się wybielać, tak? tak no, ale, no, ale nazwijmy to rzeczy, wyglądało. Po imieniu to jest skandal, tak? To jest po prostu lekceważenie gościa.
0: I przy okazji w kolejnej wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu już były dwa stoliki równorzędne. Prezydenci siedzieli przy osobnych stolikach, podpisywali też wtedy jakiś tam dokument i wyglądało to już zupełnie inaczej, po prostu tak jak wyglądać to powinno.
1: Czy twoim zdaniem stosunek ludzi do dziennikarzy tutaj w Stanach Zjednoczonych zmienił się w ciągu tych ostatnich czterech lat? Ale hmm. absolutnie,
0: to jest y, coś nieprawdopodobnego. Te y, ciągłe Uderzenia w dziennikarzy w Stanach Zjednoczonych spowodowały, że dziennikarze są oskarżani o wszystko. Ciężko mi, dziennikarzowi wypowiadać te słowa, bo zaraz ktoś może powiedzieć, no, że my nie, wiem, nie podajemy prawdziwych informacji, że tworzymy fake newsy. Ale fake no na pewno słowo... ktoś jest, są ludzie, tak, którzy tak, tak, mówią, tak ale słowo, słowo fake news zostało wypromowane przez prezydenta Donalda Trumpa i to absolutnie można odczuć, odczułem to tutaj w Stanach Zjednoczonych wielokrotnie, chociaż przecież ja jestem dziennikarzem z Polski, ale przecież nikt nie pyta, kiedy widzi mikrofon, czy ja jestem z tej, czy z innej części świata. Po prostu widać tą niechęć zwolenników prezydenta Donalda Trumpa do mediów i pamiętam, najbardziej to odczułem, pamiętam pierwszy raz tak na własnej skórze, tak, tak mocno, poza jakimiś incydentami, które się trafiały też tutaj w Waszyngtonie, to początek kampanii wyborczej prezydenta Donalda Trumpa to był rok 2019, to było Orlando na Florydzie, tam w hali swoją kampanię rozpoczynał prezydent Donald Trump, liczył wtedy na reelekcję, jak wiadomo przegrał wybory. No i... Prezydent Donald Trump wyszedł na scenę i jak zwykle w tym swoim stylu kpił no, z dziennikarzy. To była wielka hala. Prezydent Donald Trump miał takie podium zrobione na środku sali mniej więcej. Troszeczkę przed nim była taka taki sektor dla dziennikarzy, więc to wyglądało tak, że Byliśmy trochę jak takie zwierzęta w zoo, w klatce, po środku hali, dookoła ludzie, zwolennicy prezydenta Donalda Trumpa, z takimi tablicami four more years, czyli 4 lata więcej, jako życzenie dla, dla prezydenta Donalda Trumpa i takie hasło, no i prezydent Donald Trump, który co chwilę do dziennikarzy, nie? i to było mniej więcej tak, mówi prezydent Donald Trump, coś takiego, no ale tego nie dowiecie się od nich, bo oni są kłamcami i palcem wskazuje na nas, my w środku, na środku, tak, po w środku tej hali. Ci wszyscy ludzie buczą, wymachują rękami. Gdyby mieli, nie wiem, jajka, gdyby mieli cokolwiek innego ciężkiego, to zakładam, że rzucali Że niektórzy w nas... z
1: nich by tego użyli, prawda? Tak,
0: to by tego użyli przeciwko dziennikarzom. I to było tak co dwie, trzy minuty w zasadzie. Co cztery minuty. To było wiele razy w ciągu tego wystąpienia. Zresztą wcześniej syn prezydenta też wypowiadał się w bardzo podobnym tonie. Więc człowiek wychodząc z takiej hali po tam dwóch, trzech godzinach, bo to nie jest tak, że tylko prezydent przemawia, wcześniej są inni ludzie, a klimat jest taki sam, to wychodzi taki no, mocno zmęczony. Pamiętam też taką sytuację w New Jersey.
1: Ale też od razu trzeba przyznać, że status dziennikarza zagranicznego trochę jakby łagodzi to, tak. prawda?
0: Tak, ale to jest trochę nie w takim miejscu, jak teraz mówiłem w hali, bo to mhm. nikt nie pyta ciebie, czy jesteś stąd, czy, czy, czy z innego miejsca. Oni biorą wszystkich dziennikarzy jednakowo. Natomiast... To jest trochę inaczej, kiedy na przykład pod halą podchodzisz do ludzi i pytasz się, dzień dobry, co pan sądzi o prezydencie, czy, czy powinien mieć kolejne cztery lata, czy nie. No i jak wtedy pada pytanie takie, a skąd ty jesteś? No i pada Polska, a to ok, no bo te relacje z Polską były dobre, więc nigdy jakichś takich kłopotów nie było. Ale też, Ale też... oni
1: nie przywiązują tak specjalnie wagi do, do zagranicznych mediów, powiedziałabym, prawda, że to jest bardziej tutaj... To podwórko domowe. Myślę
0: sobie, że gdybym powiedział, że jestem dziennikarzem z jakiegoś rejonu, który był w czasie tej administracji nielubiany, to też ta rozmowa mogłaby się potoczyć inaczej. Ja jeszcze wspomnę, wiec w New Jersey, to było gdzieś, staje się, w lutym 2019 roku. Jeden z ostatnich wieców wyborczych prezydenta Donalda Trumpa przed wprowadzeniem restrykcji związanych z epidemią koronawirusa. Tam było też mnóstwo ludzi. No To już był, był ten moment, kiedy kampania wchodziła w ten taki decydujący moment, tak? No bo to, było, to był luty, to już był rok wyborczy, więc ta nienawiść do dziennikarzy była jeszcze większa. To było coś nieprawdopodobnego po prostu. Co chwilę ataki na dziennikarzy. Coś, co no, naprawdę da się zapamiętać. Ja naprawdę czułem się jak taki... Osaczony zwierz. Było to coś naprawdę niebezpiecznego, i uważam, że całe szczęście, że przy okazji właśnie takiego atakowania dziennikarzy nie doszło do jakiejś tragedii, bo ten tłum, wielotysięczny tłum mógł zrobić naprawdę różne rzeczy.
1: Donald Trump słynął z bardzo kontrowersyjnych wypowiedzi. No często budował. Tą swoją obecność w mediach na kontrowersji i zwłaszcza na początku, kiedy wystartował w wyborach, pojawiło się mnóstwo tego typu wypowiedzi i media z zapałem to cytowały, natomiast potem nastąpiła zmiana, jak wiesz, te mainstreamowe media, zaczęły no jawnie krytykować bardzo ostro prezydenta Donalda Trumpa. Prezydent był w konflikcie z wieloma dziennikarzami. Nawet CNN zaczęło mieć taką tendencję, że zwracało się wprost, bo było wiadomo, że on bardzo dużo ogląda telewizji i no, jeżeli chcieli coś mu przekazać, to mówili wprost. Panie prezydencie. I zwracali się do niego z bezpośrednim komunikatem lub go krytykowali, starali się wywrzeć na nim presję. Właśnie mówiąc do niego bezpośrednio z telewizji. Czy ty miałeś, miewałeś problemy z tym, żeby relacjonować pewne rzeczy?
0: Ja jeszcze dopowiem tylko, że właśnie CNN korzystał z tego, bo było wiadomo, że Donalda Trumpa można łatwo sprowokować, dlatego że prezydent Donald Trump wykorzystywał właśnie media społecznościowe i on szybko reagował, co więcej brał wszystko do siebie i dawał się sprowokować. I, i myślę, że to jest właśnie ten powód, dla którego media zaczęły też go troszeczkę no, myślę, podpuszczać, bo mm -hmm. było łatwo uzyskać jakąś odpowiedź za pośrednictwem Twittera. Ja nie przypominam sobie, żeby Barack Obama na przykład e, dał się tak łatwo sprowokować. Po prostu mm, poprzedni prezydenci, pomijam fakt, że inaczej korzystano w tamtych czasach z mediów społecznościowych. Byli no ale trochę już za czasów ponad... Barack
1: Obama Twitter normalnie Był, funkcjonował. Tak, oczywiście, tak?
0: oczywiście, ale mówię, byli trochę ponad to. Ym, no, nie chcę tutaj używać takich słów, ale często mówiono o Donaldzie Trumpie, że nie zachowuje się prezydencko. Poprzednicy jednak bardziej trzymali jakieś tam te standardy utarte przez lata, a właśnie Donald Trump z tych kanonów, z tych standardów obowiązujących po prostu się wyłamywał, robił inne rzeczy. Teraz nie oceniam, czy dobre, czy nie, po prostu nadał prezydenturze inny kształt.
1: A czy myślisz, że teraz jak zmieni się władza i przyjdzie nowa administracja, to czy to wróci na te stare, wróci. utarte tory? Wróci. Wróci uh -huh.
0: dlatego, z prostego powodu. Wróci. Jestem pewny, że, że to wróci. Dlaczego? Dlatego, że Donald Trump jest krytykowany za odejście właśnie od tych różnych utartych ścieżek, od trzymania się zasad. I myślę, że wyborcy Joe Bidena raczej domagają się tego, żeby powróciło to, co dla nich było wcześniej Normalne, tak, 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 ale
1: wiesz co, ja mam na myśli ten sposób komunikowania się, gdzie właśnie media społecznościowe grały taką olbrzymią rolę w przypadku Donalda Trumpa, nie chcę mówić jego administracji, tylko jego osobiście, gdzie on komunikował się ze swoimi wyborcami i z osobami, które go popierają, ale w ogóle ze społeczeństwem. Jeżeli miał coś do obwieszczenia, no to informował o tym na Twitterze. Na Czy pewno... twoim zdaniem właśnie to się troszeczkę zmieni? Czy ta nowa administracja jednak powróci do tego tradycyjnego sposobu, że będzie zawsze oświadczenie, mail tak, z białego tak domu, będzie. oficjalna Jestem droga? Mhm. Jestem
0: pewna oczywiście, kiedy patrzymy na konto kampanii Bidena, czy teraz na, jeszcze na ten okres przejściowy jest takie konto na Twitterze właśnie Biden-Harris Transition Team, to oni oczywiście dużo informacji zamieszczają i, i będą na pewno korzystać, tak? No to już są takie czasy i Biały Dom przecież ma swoje kanały w mediach społecznościowych. Te informacje będą przekazywane. Natomiast będzie to e, inaczej i na pewno e, po godzinach Joe Biden nie będzie ze światem komunikował się w taki sposób, e, jak komunikował się prezydent Donald Trump. Wrócą konferencje prasowe, wrócą na pewno te wszystkie uporządkowane kwestie właśnie kontaktu z dziennikarzami. Na pewno będzie pracowało inaczej biuro prasowe, bo przecież w pewnym momencie to mm, biuro prasowe w Białym Domu wyglądało dosyć dziwnie. Rzeczniczka prasowa się nie pojawiała przez szereg miesięcy. Zresztą tych Był ludzi... Było strasznie dużo zmian. Było było tam, strasznie tam, dużo to? zmian. To, to wszystko się po prostu jakoś kupy nie trzymało. I myślę sobie, że teraz będzie inaczej. To nawet nie dlatego, że oni by chcieli, żeby to wyglądało inaczej, tylko takie jest, taki jest oczekiwanie, żeby pokazać, że prezydent Donald Trump tak daleko odszedł od tego całego stylu, który w Białym Domu obowiązywał, że to zostanie przywrócone. A pierwszą rzeczą która zostanie przywrócona, to będzie na pewno bal korespondentów, który był przecież bojkotowany przez prezydenta Donalda znaczy, Trumpa. jest ten ten przekonany... się odbywał, tak? Bo tak, tak bo bal się odbywał, natomiast to znaczy, Biden się pojawi na tym Prezydent ten będzie się pojawił. Oczywiście tak? po mhm. epidemii mówimy, mhm. tak? No tak, bo tak teraz jasne. jeszcze mhm. nim wróci ten inny styl, no to najpierw musimy wygrzebać się z epidemii koronawirusa, bo to wszystko jest podyktowane tym, jak no, Stany Zjednoczone poradzą sobie z epidemią, a na razie zamiast lepiej jest coraz gorzej. Ale yy, trochę odszedłem od Twojego pytania. Pytałaś o relacjonowanie. Czy były jakieś trudności z relacjonowaniem wydarzeń? Yy. Ciężko mi powiedzieć. Yy. Pamiętasz coś, co było takiego, że przyszedłem i marudziłem, że nie wyszło? Bo teraz ciężko mi przypomnieć. Trochę mnie tym pytaniem zaskoczyłaś.
1: Oczywiście, yy. znaczy, wiesz co, ja to bardziej miałam na myśli coś takiego, czy... No były czasem te kontrowersje takie, takie duże. I czy miałeś czasem problem, czy w ogóle powinno się o tym mówić?
0: I miałem problem taki, że często na przykład pojawiała się informacja z trzech miejsc, na przykład Departament Stanu, Departament Obrony i Biały Dom, i te informacje się były po prostu wykluczały. Mhm. I nagle, na przykład prezydent Donald Trump zaprzeczał sekretarzowi Matisowi. To były sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych. Tu były po prostu rozbieżności. Tu było widać gołym okiem często brak tej komunikacji między Białym Domem, a właśnie Departamentem Choćby Obrony. Poza tym było kilku sekretarzy obrony. Chyba z pięciu. Jeden był pełniącym obowiązki. No ale liczmy, że stał na czele Pentagonu. Tak więc chyba było pięciu sekretarzy obrony. Zmieniało się przecież Przecież doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego. To było kilku ludzi. Szef dyplomacji. Szef dyplomacji. No i no, tak było Biuro co, co chwila. A szetnicy, już tych doradców tak? w Białym Domu, współpracowników. Więc w pewnym momencie można było oszaleć, czy ten ktoś, kto jest teraz, to jest już pełniącym jeszcze obowiązki, czy już został powołany... Czy nie? No więc to było jakieś takie nieuporządkowane. Zresztą też te konflikty wewnętrzne. Mówiło się bardzo dużo na temat tego, że prezydent Donald Trump wymagał od doradców, żeby myśleli tak jak on. A do tej pory... To raczej chodziło o to, żeby prezydent miał doradców, którzy mają różne poglądy, różne spojrzenia. I na przykład kiedy rozmawiali jak zaprowadzić, nie wiem, porządek w Korei Północnej, no to na przykład jeden doradca mówił tak, drugi mówił tak, trzeci mówił tak, czwarty mówił tak, piąty tak. Prezydent Donald Trump miał swoją, wiz... prezydent, przepraszam, miał swoją wizję, tutaj już abstrahuję od konkretnych nazwisk, no i ścierały się te, te, te opinie, prezydent wysłuchiwał i podejmował jakąś decyzję, no bo to ostatnie słowo należało do niego. Natomiast no wiemy, że w tej administracji było tak, że prezydent bardzo nerwowo reagował na ludzi, którzy mieli inne zdanie a często mieli z prostego powodu. Prezydent Donald Trump to biznesmen i każdy o tym wie. To nie jest człowiek, który pracował w dyplomacji. To nie, był, to nie jest człowiek, który pracował na kapitolu. I gdzieś do tej pory były takie utarte ścieżki, no, że jak ktoś zostawał politykiem, prezydentem, a wcześniej pełnił sprawował jakieś funkcje na kapitolu, no to miał inne spojrzenie na troszeczkę rozwiązywanie pewnych konfliktów i sporów. Prezydent Donald Trump natomiast często załatwiał sprawę z pozycji siły, też biznesmena, przy pomocy prawników, więc to wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Takie płyną nieoficjalne informacje z Białego Domu i dużo o tym się przecież, jak wiesz, mówiło w czasie tej prezydentury, że po prostu to był zupełnie inny styl sprawowania władzy, i stąd też tak dużo zmian personalnych w Białym Domu. Po prostu prezydent Donald Trump nie lubił sprzeciwu.
1: Powiedzmy teraz też może trochę o tym, jak ta nieprzewidywalność odchodzącej administracji, nieprzewidywalność Donalda Trumpa wpływała na nasze życie domowe. Bo powiedzmy sobie szczerze, że ona no bardzo wpływała. To znaczy w ogóle ta praca jest pracą specyficzną, a biorąc jeszcze pod uwagę... Różnice czasu między Waszyngtonem a Polską 6 godzin. No to my jesteśmy w takim cyklu no w tej pracy to nigdy nie ma od 8 do 16, czy tam od 9 do 17. Natomiast, biorąc pod uwagę różnicę czasu i, i tą nieprzewidywalność, to my tutaj mieliśmy czasem po prostu huragan.
0: No tak było, dlatego że nigdy nie wiedzieliśmy, kiedy zostanie opublikowana jakaś informacja i kiedy prezydent przekazał, że Coś, co, co, co zmieni zupełnie porządek dnia i ile razy było tak, że jechaliśmy gdzieś do sklepu na zakupy yy, już tam po południu i nagle telefon, że właśnie ogłoszono taką czy inną decyzję, albo wydarzyło się to lub tamto, albo prezydent odwołał tego czy innego urzędnika i już szybki powrót do domu albo do samochodu, gdzie też zawsze mam sprzęt, z, yy, za pomocą którego mogę przygotować relacje. Albo no to coś się działo bardzo.
1: wieczorem i siedzieliśmy do trzeciej nad ranem, tak, to... bo w Polsce to się zaczynał dzień.
0: Zawalonych bo... nocy w czasie tych, tej prezydentury nie jestem w stanie policzyć. Dużo się działo. To były naprawdę cztery lata takie, że Mógłbym tutaj jeszcze pewnie i ze dwie godziny opowiadać. Te wszystkie protesty, te wszystkie awantury, kłótnie, ale też i sprawy związane choćby z tą wojną handlową z Chinami, właśnie próbą ocieplenia relacji z Koreą Północną, konflikt z Iranem. Było dużo rzeczy, pamiętasz, styczeń. 2020 roku byliśmy w Szczecinie na urlopie, a nagle świat stanął na krawędzi wojny po zabiciu przecież Sulejmaniego i, i, i naprawdę wtedy to nie wiedziałem, czy mam ze Szczecina jechać do Berlina i wsiadać w samolot i wracać do Stanów Zjednoczonych, czy co mam robić, czy nadawać z domu, czy jechać do studia w Szczecinie, bo byliśmy akurat w Szczecinie, mhm. a ja przecież musiałem komentować te wszystkie wydarzenia, więc to po prostu wiele takich sytuacji było, gdzie trzeba było zmieniać plany.
1: No, zmierzam do tego, żeby powiedzieć, bo czasem tam gdzieś, jak publikujemy jakieś zdjęcia w mediach społecznościowych, gdzieś na Instagramie pokazujemy Stany Zjednoczone pod takim turystycznym kątem, to część osób widzi tylko Blaski, widzi podróże, natomiast no to jest też po prostu ciężka praca właśnie m, związana również z takim zaburzeniem totalnym rytmu, z wielką nieprzewidywalnością, no i która wiąże się z taką koniecznością wielkiej, wielkiej elastyczności, która czasem bywa trudna.
0: No a przede wszystkim wymaga to ciągłego sprawdzania informacji, śledzenia i to nie jest kwestia tego, że trzeba mieć w domu włączony telewizor, który u nas oczywiście od rana do wieczora jest włączony i tam śledzimy te paski, czy coś nowego się pojawiło, ale teraz to przecież jest konieczność śledzenia Twittera, Facebooka, stron różnego rodzaju. No już ile razy było, że coś obiecałem dziecku i nagle na placu zabaw przygotowywałem relacje i odchodziłem gdzieś tam dalej i szybko nagrywałem coś, bo coś się wydarzyło. No, ta praca jest ciężka, dodatkowo 6 godzin różnicy. Robi swoje. I no, zresztą sama wiesz, no, że w zasadzie no wiem, bez wszystko, mikrofonu człowiek, no człowiek się nie rusza. Wszystko, tak. Czasem stoi. No wiem, wiem, czasem wiem. słyszę: zostaw już ten telefon. <laughs> No a to jest... To nie siedzę sobie znaczy, tam na Dla mojego na Facebooku. męża to teraz
1: tak troszeczkę będę się z tobą drażniła, ale dla mojego męża to jest zawsze taka wymówka, że za każdym <laughs> razem, jak on jest... Jak używa telefonu, to mówi, ale ja pracuję. Ja pracuję. No ale nie że to tak <laughs> A tam Facebookczak no. leci, nie? Pracuję. No ale... <laughs>
0: No ale sama wiesz, ile razy w ciągu dnia nagrywam relacje, czy wchodzę na żywo. tylko jest naprawdę dużo. To no, jest, jest fajna bardzo praca. bardzo dużo,
1: ale tam na Facebooku też jesteś, nie?
0: No jestem, no jak każdy. No, w zasadzie... No, no czy ja wolę ja... Instagram? <laughs> Jedynym człowiekiem, który teraz nie ma mediów społecznościowych, to jest Donald Trump.
1: No właśnie, też powinniśmy o tym powiedzieć, to jest poważna sprawa. I ta prezydentura kończy się, no... Dramatycznie powiedziałabym.
0: No, no tak, no. szturm na Capitol spowodował, że właśnie media społecznościowe podjęły decyzję o, o zamknięciu kont prezydenta Donalda Trumpa, o takim izolowaniu jego. Wiele firm wypowiada współpracę z firmami należącymi do prezydenta Donalda Trumpa. Ja bym chciał tylko uniknąć dyskusji tutaj z tobą, jeżeli mogę, bo to zawsze w ostatnich dniach do tego zmierzę. Czy to jest ograniczanie wolności słowa, czy jakieś inne zadanie? Nie chciałbym się tutaj wypowiadać. Niech każdy z państwa sobie odpowie na tak postawione pytanie, bo wielu ludzi uważa, że koncerny, giganci mediów społecznościowych, pozbawiają prezydenta możliwości swobodnego komunikowania się. To znaczy się. My
1: jeszcze nie wiemy jaka będzie ostatecznie tak, decyzja nie, Facebooka i Instagrama, tak? No bo Twitter zamknął konto Donalda, Trumpa na stałe, natomiast w przypadku Instagrama i Facebooka to jest na dwa tygodnie, czyli po zaprzysiężeniu Joe Bidena teoretycznie te konta powinny zostać uruchomione, tylko nie wiem jaka będzie potem decyzja po tych dwóch tygodniach. To jest
0: bardzo ciężki temat do komentowania. Ja chciałbym swoje poglądy i swoje spostrzeżenia w tej sprawie zostawić raczej e, dla siebie, bo nie powinienem ich eksponować. Natomiast e, no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że to wszystko, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, to nie jest dobre dla tego kraju, to nie jest dobre dla demokracji. Szturm na Capitol był czymś, co nie powinno się wydarzyć. Powiedz Oczywiście...
1: może właśnie przy okazji o tym, jak to wyglądało tam z bliska, bo, bo ty tam byłeś wtedy, <śmiech> jak miał miejsce ten
0: szturm. No, i, I stałem w miejscu, gdzie te bariery zostały przełamane, bo tam stały takie zwykłe bariery, jak są ustawie przy okazji koncertów, ja przyznam szczerze, że ja tam stałem i nie wierzyłem. Pamiętam jeden z pierwszych moich tweetów to był taki, że stoję i nie mogę uwierzyć, że coś takiego się wydarzyło. To był, słuchajcie, atak na amerykańskie wartości. No, wyobrażacie sobie, że coś takiego mogło się wydarzyć tutaj w Waszyngtonie, na Kapitolu. Ludzie wbiegają do Kapitolu, do budynku kongresu, krzycząc na przykład powiesić Majka Pensa. No, do tej pory oglądaliśmy takie różnego rodzaju obrazki z budynków tego typu w innych krajach. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, skoro tak podsumowujemy. W ciągu tych czterech lat wydarzyło się tyle różnych historii, tyle zmian zaprowadzono, że ja... Często było tak, że dziennikarze, którzy są właśnie tutaj w Stanach Zjednoczonych, dostawali taką prośbę o zrobienie materiału, kiedy działo się na przykład coś w Polsce albo działo się w jakimś innym europejskim kraju. Zawsze było takie pytanie, a jak to jest w USA? No i wtedy też w związku z tą uporządkowaną demokracją tutaj można było przygotować, a w Stanach Zjednoczonych to do takiego zdarzenia by nigdy nie doszło, by politycy do tego nie dopuścili, a, a to jest niemożliwe. No i proszę sobie wyobrazić, że właśnie ten ostatni atak na Capitol sprawił, że już takiego materiału nikt nigdy nie będzie mógł wykonać, dlatego że jak się okazuje w tym kraju może dojść do, w zasadzie, próby przejęcia władzy, próby zabicia polityków. Przecież FBI daje sygnały, że no, ci ludzie, którzy wtargnęli na Capitol, mieli w planach zrobić coś naprawdę bardzo, bardzo złego. Zresztą jak patrzymy na tych ludzi, którzy byli poubierani w jakieś wojskowe uniformy, wielu z nich, jak się okazuje teraz przy okazji zatrzymywań, to są weterani. Jeden miał te takie nawet plastikowe opaski, które są wykorzystywane przez niektóre służby jako takie szybkie, tymczasowe kajdanki. Więc pytanie, kogo ci ludzie chcieli tam zatrzymać? Nancy Pelosi, Majka Pensa chcieli wziąć zakładników? Oczywiście ochrona kapitolu jest do wymiany, to nie podlega żadnej wątpliwości, to się nie powinno wydarzyć. Wszelkie informacje wskazywały, że może dojść do szturmu na kapitol i to też jest kolejna rzecz, która na koniec tej prezydentury pokazuje, że wydarzyło się coś, co no w głowie się nie mieści. Nie wiem czy pamiętasz, że kiedy w Waszyngtonie, dzieje się to rzadko, ale pada śnieg, no to musi być specjalna zgoda, żeby dzieci na wzgórzu kapitolińskim przy kapitolu mogły mhm. pojeździć na sankach. I to jest wielkie święto. Mhm. I to jest wielkie święto, kiedy dzieci mogą pozjeżdżać. I wszyscy tam lecą na Tak, na górkę, no bo to jest jedyna górka taka górka w, w okolicy, nie? tak? gdzie można sobie tam pozjeżdżać, a Ale oprócz tego, wiecie, fajne prestiżowa. zdjęcie mm. zrobić. Tak? Na sankach pod kapitolem. I oto nagle ja stoję tam, gdzie... Zazwyczaj, kiedy chodziliśmy na spacer sobie i gdzie przy schodach na Capitol zawsze stoją uzbrojeni po zęby policjanci, bo pamiętasz tych uzbrojonych policjantów, Jasne. Mm -hmm. którzy stoją. Zresztą, nagle ich nie wejść
1: ma? na Capitol, przecież jak tam wchodziliśmy, to przez kontrola no bezpieczeństwa, tak. przez... człowiek już jest taki nawet, każdy ma tam groźną minę, tak, no bo wchodzisz no. na teren takiego, no jednego z dwóch najważniejszych budynków w stolicy USA.
0: I nagle ja stoję w tym miejscu właśnie i widzę po ludzi, którzy wybiegają na Capitol. Stoją na tych rusztowaniach, które tam są w tej chwili w związku z inauguracją prezydentury, bo tam jest budowane, budowana taka platforma. No więc to było coś nieprawdopodobnego. Coś, co wydawało mi się, jakbym oglądał jakieś sceny z innego kraju. I dlatego... Tak bardzo byłem poruszony tym, co się tam wydarzyło. bo zresztą strasznie niebezpiecznie, no bo... Bałeś się? Bałem się, tak. Mhm. Bałem się. Bałem się dlatego, że no w międzyczasie pojawiły się informacje, ale to nie był strach paraliżujący, bo ja przecież normalnie relacjonowałem, no ale starałem się jakby kontrolować, co się dzieje dookoła. No ale kiedy podano informację, że na przykład w pobliżu znaleziono dwie bomby terrorowe takie, tak, to no człowiek sobie myśli, co się może tutaj zaraz wydarzyć. Zresztą tu nawet nie chodzi o jakąś eksplozję. Tu jak jakąś panikę. To był wielotysięczny tłum, który no, mógł zachować się w różny sposób. Tak? A oprócz tego, no przecież też wiadomo, że policja użyła gazu, tak? to o czym nie piekły. W gardle drapało. Ja oczywiście nie dostałem tym gazem bezpośrednio, ale, ale no, w okolicy czuć było ten gaz i, i fajnie nie było. Tak? No a druga rzecz, która się wydarzyła też, to te protesty z ubiegłego roku przed Białym Domem antyrasistowskie, które odbywały się. Przecież wtedy też na ulicach Waszyngtonu płonęły samochody, mm -hmm. wybijano szyby w sklepach, niszczono. Tylko, że to pomniki. się działo na ulicy, a nie na wewnątrz, ulicy tak. Budynku, tak. tak? Ale Ządowego. to mówię o wydarzeniach, które. No wydarzyły się tutaj w ciągu tych ostatnich lat, których pamiętasz wcześniej tutaj w Waszyngtonie nie było. Ja pamiętam po tym, jak wygrał wybory Donald Trump. No to w Nowym
1: to... Jorku było dużo protestów. Tak, gdzieś tak, tam się one tak, też odbywały tak, w innych miastach, tak, ale, ale to ja, jednak była Odnosząc się do Waszyngtonu,
0: to byłem chyba następnej nocy tutaj przed Białym Domem, to była grupka, tam może kilkudziesięciu osób, one sobie tam pokrzyczały, pochodziły. No i to w zasadzie było wszystko, tak? Natomiast te ostatnie cztery lata... Tak mówiąc, no bardzo mnie zmęczyły. Dlatego, że działo się tyle rzeczy, tyle różnych historii. No w ciągu roku kilkukrotnie właśnie, nie wiem, dostałem gazem. Musiałem się z tym mierzyć, przygotowywać relacje. Czy
1: znaczy dostałeś gazem dlatego, że byłeś w centrum wydarzeń, No tak,
0: no, tak, no ale to, to nie ma, jeżeli policja używa gazu, to dziennikarze, no chyba, że ktoś w masce chodzi, no ale to no nie chodzimy w maskach, tak więc to... Znaczy
1: w maseczkach chodzimy, Paweł.
0: W maseczkach tych takich zwykłych w związku z epidemią. No tak, ale nie mówię, że nie chodzę w masce takiej, która by mnie uchroniła przed uderzeniem gazu, bo w masce przed Kapitolem ja też byłem. Ten cały tłum w większości nie miał masek przed Kapitolem, więc ja tym bardziej miałem maskę. Zresztą w tej chwili jest obowiązek noszenia maski w, w Waszyngtonie, no chyba, że uprawia się sport. Na... Sportem ten szturm nie był, więc... Ja respektując prawo maskę miałem, ale taka maska kompletnie nic nie daje, ona jest na ustach, na nosie, a, a, a oczy są, nie są chronione, więc to jest... Y no, no wydarzyło się naprawdę mnóstwo rzeczy. Można byłoby napisać e, niezłą książkę z e, tych czterech lat e, obsługi dziennikarskiej właśnie. Będziemy
1: pisać kolejną. To znaczy już zaczynamy, tylko no że tak. może nie do końca o tym.
0: Pyta. No tak, ale spokojnie o tym też można byłoby napisać, bo naprawdę wiele się wydarzyło. Rzeczy, o których bym na pewno nie pomyślał, że w Waszyngtonie to już nawet nie chodzi, czy za tego, czy za innego prezydenta. No, no nigdy bym nie pomyślał, że może dojść do szturmu na Capitol, bo Capitol jest takim ważnym miejscem dla Amerykanów. Zresztą, kiedy popatrzymy teraz na wyniki sondaży przeprowadzonych w ostatnich dniach, no to wynika z nich, że prawie 90% Amerykanów potępia ten szturm na Capitol. Czyli to jest po prostu coś, z czym Amerykanie się nie zgadzają. To nie jest coś, co im się podobało. Podkreślają, że mimo różnic Trzeba rozmawiać, że mimo różnic trzeba szukać jakiegoś dialogu, spo, sposobu do pojednania, Natomiast e, czy dojścia do jakichś tam rozwiązań, ale absolutnie szturmowanie kapitolu to był zamach na demokrację.
1: Pawle, tak kończąc, to powiedz, czego spodziewasz się w nadchodzących tygodniach po tym, jak Joe Biden zostanie zaprzysiężony na 46. prezydenta USA?
0: To będzie zupełnie inna prezydentura. Ciężko mi mówić, czy... Dlatego, że wolałbym, żebyśmy umówili się na taki podcast po, znaczy, po miesiącu ja, ja, wiesz, na przykład. Ja, ja, ja
1: może nawet nie pytam, czego spodziewasz się po prezydenturze, tylko czego się spodziewasz, co tutaj się będzie działo zaraz w tych pierwszych tygodniach w Waszyngtonie. Po tym, jak władzę obejmie Joe Biden.
0: Na pewno wszyscy będą uważnie patrzeć na ręce Joe Bidena i przyglądać się tej prezydenturze, dlatego że e, oczywiście padły obietnice. Joe Biden w tej chwili przechodzi z tego takiego, z trochę takiej komfortowej sytuacji, kiedy może krytykować, mówić, a to jest źle, a to jest, że teraz będzie czas, kiedy będzie musiał działać. A ma. Naprawdę bardzo trudną sytuację. Po pierwsze wirus. W ostatnich dniach mamy powyżej 4000 zgonów. W chwili, gdy nagrywamy ten podcast, no to dane za ostatnią dobę pokazują 4 to był 475 rekord. zdaje się zgonów w ciągu doby. Przewidywania są takie, że do 1 kwietnia w Stanach Zjednoczonych w sumie umrze 500 tysięcy osób. Szczepienia idą powoli, bo administracja Donalda Trumpa zapewniała, że do grudnia 2020 roku zaszczepionych zostanie 20 milionów Amerykanów. W tej chwili to jest nieco ponad 9 milionów. Więc to idzie naprawdę wolno. W szpitalach zajętych jest w tej chwili Ponad 131 tysięcy łóżek przez osoby, które są zakażone koronawirusem. Najgorsza sytuacja jest na zachodzie kraju. W Los Angeles niektóre szpitale nie przyjmują już pacjentów, więc jest bardzo ciężko. A to wszystko, co się dzieje wokół epidemii ma bardzo mocne połączenie z tym, co się dzieje w gospodarce. Tak? Wysokie bezrobocie, kłopoty, zamknięte firmy. No i Joe Biden musi w tej chwili wszystko to podnieść. Przede wszystkim najpierw Joe Biden musi uporać się z epidemią, żeby mógł myśleć o ratowaniu amerykańskiej gospodarki. Kiedy przed wyborami wykonywano badania, no, one jasno wskazywały, że przy okazji wyborów Amerykanie będą patrzeć na dwie sprawy, czyli zdrowie i gospodarka. A więc jasnym jest, że teraz będą od niego oczekiwali właśnie tego, by po pierwsze powstrzymał epidemię, a dwa, naprawił sytuację gospodarczą kraju. Jeżeli tak uważam, gdzieś mniej więcej do czerwca nie będzie widać wyników, to Joe Biden będzie mocno krytykowany. Przede wszystkim przez przeciwników Joe Bidena, zwolenników Donalda Trumpa. To tak będzie. No będzie oczywiście, natomiast wytrąci argumenty, jeżeli rzeczywiście sytuacja się poprawi Mówię o tych dwóch czynnikach, tak? epidemia mhm. i gospodarka. E, natomiast jeżeli w tych sprawach się nic nie zmieni, to naprawdę będzie wiele złego. No, druga rzecz, na którą będziemy mocno patrzeć, to jak silnym człowiekiem jest w tej chwili Joe Biden, bo przecież przez długie miesiące prezydent Donald Trump przekonywał nas do tego, że Joe Biden nie nadaje się na prezydenta, że ma już za dużo lat, że jest człowiekiem schorowanym. Sugerowano nawet, że to są już początki chorób związanych z wiekiem. Więc Biden teraz będzie musiał pokazać się jako silny przywódca, który po pierwsze naprawi gospodarkę, uleczy Stany Zjednoczone, no i będzie w stanie kierować tym krajem. Jeżeli tego nie zrobi, to uważam, że mniej więcej od połowy roku zacznie spadać poparcie dla niego. No i jeszcze jedna rzecz, o której nie możemy zapomnieć, ma... Młodą, energiczną wiceprezydent, która no, mówi się nieoficjalnie szacowana jest nawet na prezydenta, mm -hmm. jak bardzo ona będzie w tej administracji eksponowana. Czy będzie tak, jak do tej pory, że wiceprezydent będzie tam sobie różne rzeczy robił, no, ale będzie Joe Biden zapowiadał, że ona
1: będzie, że ona będzie uczestniczyła no, no we musimy zobaczyć, tak? To jest cały czas mówię. W procesie mówię. Jeżeli... decyzyjnym i tak dalej.
0: Więc zobaczymy, jak ta administracja mm -hmm. będzie wyglądać. A też będziemy patrzeć, jak będzie wyglądała nasza praca. A ja chciałbym przede wszystkim troszeczkę uporządkowanego stylu, bo nie życzę sobie mniej wydarzeń, bo mhm. my przecież z tych wydarzeń no, żyjemy, no, relacjonujemy, możemy opowiadać. My to lubimy, tak, no my lubimy, lubimy naszą tak? pracę. Ja nie chcę tylko... nudnej prezydentury, mhm. ja chcę ciekawą prezydenturę i chciałbym, żeby się dużo działo, ale oczywiście jeżeli będę mógł pracować na przykład od godziny... Bardziej przewidywalnych. Bardziej przewidywalnych, tak. tak. Nie obrażę się, jeżeli na przykład po 18 będzie już spokój.
1: <laughs> Paweł, bardzo ci dziękuję. Przyjdziesz jeszcze kiedyś do mojego podcastu?
0: Zastanowię się. Nie wiem, czy twoi słuchacze chcą słuchać. Chcą, chcą, bo,
1: bo nawet dostaję takie wiadomości, że lubią, jak nagrywamy wspólnie podcast. To bardzo mi miło. Bardzo ci dziękuję. Paweł ja Żuchowski, dobrze. mój mąż... Korespondent Radia RMF w Waszyngtonie był gościem 78. odcinka podcastu Ameryka i ja, a my słyszymy się jak zwykle za tydzień we wtorek. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, bardzo dziękuję i pozdrawiam.